1: Bueno, bueno, bienvenidos a cura Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, eh, la hija secreta de Bárbara Streisand, y os deseo un buen 2022, porque ya se sabe que durante un mes como mínimo tenemos que seguir diciéndoselo a la gente que todavía no hemos visto y como nos estáis escuchando y no os estamos viendo la cara, pues feliz 2022. Y vamos a fingir también que no nos hemos visto antes y le voy a desear también feliz año nuevo a Leis Rodón. ¿Cómo estás, amiga mía? Como Hola. si no nos hubiéramos visto el domingo no pasado. No nos hemos visto. <ríe>
2: feliz año. Feliz año. año ¿eh? feliz año.
1: Feliz año. Feliz año. Bueno, ¿qué tal la entrada al
2: año? Pues muy bien. ¿Sí? trabajan o sea no, tampoco me Yo tengo
1: que decir que eh, justo el 1 de enero, de after, me preguntaron por propósito de Año Nuevo y dije, leerme un libro, <risa> con un libro tenía suficiente. Y ya me lo he leído, tenía dibujitos sí, y claro. la letra muy grande, pero me lo he leído, así
2: que, si queréis, eh, feliz 2023 Pues ya. yo me compro una Kindle, que es lo mejor, o sea, no paro de leer muy fuerte, que más que nunca, A ver, eh, de verdad. esto
1: va de que yo no leo, entonces me, ya, no, ya, me entiendo, tienes entiendo. que echar en cara que bueno, tú lees una Kindle <ríe> Un huevo
2: Kindle
1: <risa> eh, Bueno, um, Aleix, ¿cómo han ido estas Navidades? Creo que has tirado mucho de, no de nostalgia
2: Sí, esto, el, 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 vamos, el domingo después de fin de año, eh, el día que me pasé el día claro, de la resaca, pues eh, fue el día de la nostalgia. Entero, ¿eh? Entero, o sea, vi la marat eh, o sea, sí, maratón de nostalgia. Harry Potter, el reencuentro. Claro.
1: Yo me espero unos días porque dije, el día 2 voy a llorar, pero bueno, voy a llorar hasta por los dedos de los pies.
2: Claro, sí, sí. Yo lloré, vamos. O sea, un montón. Luego, Matrix Resurrections. Y luego fuimos al cine a ver West Story. ¿y qué tal? Pues muy bien. ¿Sí? La verdad que me gustó mucho. Vale. sí. Vale. y Mientras tú, es que, es que la antigua de... es como un poco
1: lenta. <risa> Larga. Sí, 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 es vital. <risa> bueno, oye, pues nada mal. Sí, sí. Bueno, eh, hoy hablaremos de culpa, hablaremos de bisexualidad y por lo tanto también de bifobia, entre. creo que muchas otras cosas más. Con unas invitadas que os presentamos muy prontito, las saludaremos, pero mmm, voy a hacer una frase de estas que se tienen que decir en la radio o en los medios, que es un repaso a la actualidad. Vamos con proyectos. Um, algo que quiero uh, tenemos que destacar es eh, Isaac Flores, que tuvimos aquí uh -huh. la temporada pasada, fotógrafo y artista disidente que nos, eh, nos visitó, pues yo creo que en enero del año pasado fue.
3: Uh
1: -huh. um, tiene a puntito su nuevo proyecto. Se llama Herencia y será su segundo fotolibro. Recordemos que en 2018 editaba Barcelona se muere pero ya sabemos cómo están las cosas y para materializarlo, para que sea una realidad, este Herencia ha, inicia, ha iniciado una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Berkami. ¿Qué encontramos en Herencia? Pues básicamente se va a centrar está ya centrado en el folclore español, eh, poniendo mm, especial protagonismo en el folclore andaluz y todo representado por cuerpas disidentes no binarias, trans, travestis, drags de todo el país. Entonces no dudéis eh, eh, o sea, no, vamos a tener allí a Violeta Laburra, Nazario, Samantha Hudson, Rodrigo Cuevas y muchas más. Todo un homenaje al legado queer de nuestro país con foto fotografías tomadas entre 2018 y 2021, con lo que naturalmente la pandemia pues, ha dejado su huellita allí. Ah, le pregunté a Isaac, ¿quieres que añadamos algo más? Me dice, bueno, simplemente decirle a la gente que no tenga miedo en aportar, ¿vale? Yeah. Que, no, que no muerde una pequeña ayudita. Ah, la opción mínima son 35 euros, el precio en sí del fotolibro, que esta vez es con, viene con tapadura. Es básicamente el glow up que se merece un fotolibro de Isaac. Como siempre os
2: dejaremos el link en la web. Y um, proyectos la que se... Aporte, se... Sí, la... porque... Sí. porque es que tenemos una suerte de tener a Isaac en... documentando eh, nuestras identidades en este preciso momento histórico. O sea, que aportar todas, por favor. Exacto. Um, lo vamos a poner ahora, que Stories nos deja
1: poner links también más mm -hmm. fácilmente y no tener que decir link en la bio. Um, lo dejaremos allí también. Malas noticias. Eh, el inicio del año nos trae, pues algunas nuevas un poco más desagradables. Um, durante meses aquí en el programa hemos estado hablando del Fatch Club, este espacio y a la vez colectivo que busca ser un refugio y también una caja de herramientas, un lugar más allá de lo físico para repensarnos, cuidarnos y dar cabida a todo tipo de proyectos culturales y artísticos. Nos visitaban justamente para estrenar esta temporada y, y en ese episodio os hablamos del espacio físico que ocupan en el Raval Um, el local situado en, en la calle Ferlandina que finalmente se han visto obligados a abandonar pero bueno, Fudge, esta es la buena noticia, no va a desaparecer, bueno Fudge ya sabéis que yo siempre diré Fudge y no Fudge lo siento um, buscará pues formas nuevas, nuevos espacios y lo mismo con la ayuda de Todes podrán mantenerse, podremos hacer que sigan sucediendo cosas así que en su caso el crowdfunding, el GoFundMe sigue abierto lo vamos a seguir compartiendo para que, para que esto, por favor, no desaparezca. Y ahora vamos con... Ah, no, me faltaba una cosa. Bueno, es que esto es lo que... Bimini, ¿vale? Bimini Bombulage ¿sí? ¿sí? Segunda... Mm, temporada bueno, de... Segunda temporada Drag Race, de Drag UK. Race UK. Y segunda... O sea, quedó segunda, pero que en realidad es la ganadora de, de los últimos diez años, si quieres. Um, Bimini ha anunciado que se corta el mullet, entonces... Uy. Yo me pregunto si ha llegado el fin de mi era también, pero voy a esperar que termine ella primero, vale, porque todas sabemos que la primera persona en Barcelona en llevar mullet fui yo. Sí, claro. Claro que sí. Um, como princesa del mullet, eh, me voy a esperar que lo haga ella. Ahora sí, vamos con un poco de música. Vamos a escuchar un proyecto. Esto se llama Baby Morocco.
4: Yeah. I felt like I'd never die That time was only the that blind I lived on the street with the Hollywood sign I can't, no one. I can't blame no one I'm going to LA I said in the store that I worked in I made sure everyone knew My
1: Esto es Baby Morocco uh, la canción se llama I wish y entre paréntesis, California, creo que cualquier artista necesita tener una canción que se llame California o Berlín, si no, no existe. No, no estás haciendo música, estás haciendo mierda. Um, Así, ah, bomba. Um, Baby Morocco es británica de origen marroquí y se presenta como una popstar visual que canta Tracks Night Court Tristones, de producción brillante. Y que básicamente quiere pues, lo que quiere todo, todo, todo el mundo que quiere hacer música hoy en día, que es crear himnos de los que te hacen llorar en el club. O sea, ¿quién no, querida? O sea, ya está, todas queremos ser Robin. Bueno, eh, hay que echarle el ojito y la oreja a, a Baby Morocco. De hecho, me han ya avisado que pronto va a venir a Barcelona, así que uh. tenemos que ir a ver qué pasa. Vamos con otra novedad musical, de estas que me gustan a mí, Alex, ya lo sabes, que estrenamos cosas que en realidad cuando el, el podcast salga ya se habrán estrenado, estoy pero estrenado. yo siento que tengo una exclusiva y es lo único que quiero, tener exclusivas y gritarlas. Bueno, estoy hablando de Bonite, eh, que nos presenta el último sencillo, el avance de su segundo álbum. Um, por cierto, el álbum llega en dos semanas para nosotras, si estáis escuchando esto el día 27, pues llega mañana, día 28 de enero, ¿sí? Eh, después de escucharlo, le he dicho, esto es súper arambí. Creo que es la vez que. Y dice, sí, sí, es el corte más arambí y es lo que me apetecía. Y esto se llama Vas a acordarte de mí. <risa> Pues estáis escuchando a Bonite con esto que se llama Vas a acordarte de mí, que estará dentro de su segundo álbum, que se llama Soft Butch. Um, un título que además va muy bien para lo que viene ahora. Un título y un artista, porque además eh, precisamente Aleix Machi Mark Marc Luguera, músicas de Bonite, um, son... Unos de los protagonistas del TikTok que me ha obsesionado a mí esta semana. O sea, no sé cuántas veces lo he visto. Si nos seguís en Instagram, quizá ya lo habréis visto en nuestras stories. Si no nos seguís, pues no sé a qué esperáis, básicamente. Es arrobaqueerapp.yourlife. ¿Sí? Ah, el caso es que si no lo habéis visto, os, os explicamos. El título es my gay, friend, my gay Friends Try to Guess Lesbian Slang. Es, es así. Vamos a ver si mis maricas conocen el vocabulario boyeril de la Internet. ¿Sí? Es uh -huh. un TikTok um, hilarious, hilarante, y su artífice es Andrea arroba... Bueno, depende de um, qué um, eh, red social utilices, pero arroba andrealamenda en TikTok. Y dije, pues oye, vamos a invitar a Andrea Mena y hablamos de esto. ¡Bienvenida!
5: Hola, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, chicas.
1: Welcome. ¿Qué tal? Pronombres, antes que nada...
5: El nombre es ella o ella, como tú prefieras. Muy bien,
1: super. Andrea es comunicadora y parte del colectivo Alianza y podéis seguirla. Pues mira, en Twitter, aquí me lo ha apuntado, ¿ves? En Twitter es Andrea Lamenda y Enigram... Enigram. Anda, sí. no sé qué digo yo. Um, arroba it's Andrea Mena, ¿sí? ¿sí?
5: Eso es, perfecto.
1: Me gusta mucho lo de Lamenda. Esto es porque te una vez te, pre te preguntaron, ¿no? Si eras Andrea Lamenda.
5: Eh, creo que esto fue una cosa que se inventó mi compañera de piso, y me lo, me lo cambié un día así un poco embriagada y en TikTok también <ríe> entonces estoy como haciendo el cambio sí. vale, transicionando estás, estás transicionando, vuelve
1: bueno, y como mira, nos da igual la estructura del programa, porque pues imagínate, ¿no? Si estuviésemos siguiendo normas en un programa que va de la disidencia. Pues, ¿Qué mierda es esta? Um, pues no, esto es, esto es queer y lo rompemos todo. Así que hoy damos la bienvenida también a nuestra otra invitada de, de la noche, porque hoy estamos de supernoche aquí. Uh, saludamos a Cristina lizarraga nuestra segunda invitada. Cristina, ¿qué tal? Y antes que nada, también pronombres.
0: Buenas, jabón Gabón. Eh, oh. Muchas gracias por invitarme, pronombres, eh, ella oye también lo que más os apetezca
1: Muy eh, Cristina es miembro de la banda Belaco, autora del fanzine Quítame la Culpa del que partiremos hoy para abordar varios temitas y para seguirte en redes, arroba...
0: Arroba Cris, con tres S, Liz
1: l ah, Tú haces esto de poner muchas letras como yo y luego que la gente se intente sí, no encontrar. Sé, lo
0: que lo que encontré. Había muchísimas Cristinas Lizarragas, entonces... Sí, claro.
1: ¿Sí? Bueno, iba a ser una charla entre amigas más que nunca porque mmm, las invitamos por separado y resulta que eran amiguísimas, o sea que mejor mejor imposible. Bueno, hechas estas presentaciones, vamos a hablar del TikTok del mes, el TikTok, el TikTok del momento. Básicamente, ¿qué pasa en ese vídeo? Ella... Andrea lanza un término y Aleix, Mark y David dicen qué creen que significa. Son uh -huh. términos pues, de,
2: de, del
1: slang. de, de las. Es, es un slang súper de internet, ¿no? verdad?
5: Bueno, eh, hay algunos de los términos que empezaron más como en los años 40-50 en Estados vale. Unidos, pero que ahora se ha popularizado mucho más también porque bueno, la cultura queer nueva y como designarnos más específicamente está pasando en internet. Claro. Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que es cultura sáfica en general. Uh
1: -huh. mm. Vale, muy bien. Pues vamos a hacer una cosa. <coughs> yo voy a leer el término Voy a decir uh -huh. lo que decían Aleix, Mark y David, porque es increíble. Y luego, pues, Aleix, Chris a intentar... y yo intentamos a ver si lo perfilamos un poco vale. más. Y después Andrea nos dice la respuesta correcta, ¿vale? Venga. Me encanta jugar un concurso. Es Vámonos. que yo lo único que quería en el mundo es presentar concursos. No sé por qué me dan cosas de hablar. Bueno, el primero es que llama aquí. Es U-H-A-U-L, o sea, lesbian. Entonces, nos dicen en el vídeo que es, es quedar para hacer howls de aliexpress <risa> es sí. una lesbiana que compra mucho en shane y aquí ya no sé qué le pasó a mark dijo un desodorante axe
2: Uf.
5: le sonaba marca tipo axe sí, sí.
2: mm, es que mira como no sé qué es un howl claro. y no sé qué es shane pues chica <risa>
5: Hombre,
0: claro, Howl lo aprendimos con Dulceida, yo creo, ¿no? Ay. Que, bueno, pues nada, y con obisexual, así que atrope claro. con ella. Uh -huh. eh, y, ¿Qué crees, Chris? Creo que ¿Qué? es un
1: Howl. ¿Tú qué dirías que, que es you, someone. Howl, lesbian?
0: You, Howl, lesbian.
5: Eh, ¿Rezumas a armario lesbiano? Mira, ah, wow. yo solo voy a hacer un comentario y es que Chris, como mujer sáfica que es, debería saber todos estos términos ya, porque además alguno de ellos lo eres. Entonces, ya, por no, supuesto, por supuesto, claro, claro, no no, me encanta eh, ver esto, pero bueno. Eh... Yo es que
0: estoy embriagada ahora mismo por el por el cansancio. Entonces, eh, sí. O sea, prometo, prometo desbarrar. Perfecto,
1: vale, a ver qué pensáis nos, vosotras. ¿Nos atrevemos a algo? Yo mm. es que aquí me pierdo un Atreverte montón. Tú. O sea, a mí me suena a
2: ordenadores, o sea, creo.
5: Dios. La verdad es
2: que no, no, no. Es que no sé qué es un jaul y no me lo habéis explicado. Jaul,
5: lesbian, no pasa nada porque no, no parte de ese tipo de No jaul. parte de ese sí, tipo es, de, es, de es. jaul, vale. No, es trampa, es trampa. Vale.
2: Pero el haul al que se referían, el de Aliexpress,
1: es ¿qué es?
5: El haul de Aliexpress al que se referían eh, ellas es eh, cuando te compras una cosa y enseñas lo que te has comprado en vale, internet. Ah, los vale vale, 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 vale. Mi haul de compra vale, en no sé dónde.
1: Pero no tiene nada que ver con esto. Pues va, ilumínanos.
5: Mm, vale. Una you haul lesbian es una lesbiana que se... Bueno, no una lesbiana porque... Esto voy a hacer el disclaimer desde ahora que es que... Estamos hablando como de lesbian slang, pero en realidad estos son relaciones sáficas. O sea, incluye también otros uh -huh. tipos de relaciones amplias como puede ser la bisexualidad, ¿no? Que, uh -huh. que lo vamos a hablar más tarde. Pues una you es una persona que se pilla muy rápido. Y, ah, sí, y sobre todo en la cultura asáfica es una persona que se pilla muy rápido de alguien o que se muda muy rápido con alguien.
3: Mm, y vale,
1: el MS de ¿no? sí, la que se iba con la moto cruzando el Atlántico para, para irse a vivir con su novia.
5: Porque un es un es un camión en realidad es una marca de camiones americana Ah, mira,
1: Rob, dices, Rob dices, desde Camino nos camión va de mudanzas, con la cabeza.
5: Camión de mudanzas
2: que porque... No tiene nada que ver, Increíble. con camionera. No, no,
5: no es camionera, <risa> es una tía que se pilla muy rápido de otra tía, porque además hay como la vale. típica broma de que se lleva una lesbiana a la segunda cita, pues sí claro, eso toda me su me casa suena. porque vale, se muda vale, vale, vale. Okay. Muy bien,
1: molve molve pues Strongs. vamos con el siguiente que es Stone Butch um, Esto es uno de mis favoritos o sea, las respuestas que dan um, Nos dicen, una bollera que va a Montserrat pues es que, o sea, cero dudas. <risa> una geóloga o cafascalada. Yo es que la verdad es que, es que me lo creo un montón. O sea, me lo dicen además en el vídeo con una seguridad que yo ahora solo puedo ver alguien que
2: lleva chirucas y que compra en Decathlon. A ver, yo pensaría Stone pues en la dureza, ¿no? Pues en como la dureza, la dureza se asocia a lo masculino, entonces yo qué sé. ¿a
3: la uh -huh.
0: que yo voy a barrer but, para casa but... y voy a decir que una... Concursante de El Conquis, que es un reality que hay en TV2 de gente que va a demostrar cosas que nadie les ha pedido a la otra punta del mundo, okay. a tirarse de precipicios y ser como muy fuertes y aguantar mucho tiempo y muchas cosas. Oh, wow. y, la, y este año, eh, que estoy viendo por primera vez, hay eh, una predominancia bastante guay de, de personas tanto eh, bisexuales, lesbianas, con, con una estética muy. Stone Butch, creo, así que... Vale. Vale, ¿cuál es, es la estética Stone
5: es? Butch? Pues... A
3: ver,
5: Como eh, militar. Butch a la músculos? que le gusta el stoner. <risa> 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 bueno, es una forma de verlo. <risa> vale, Iluminadnos, ver por favor. Cuenta, cuenta. Vale, bueno, primero Butch. Esto creo que aquí igual sí que hasta mm -hmm. llegamos, ¿no? Pero sí. por si acaso, eh, una persona, eh, Butch, es una mujer a la que le gustan las mujeres que interpreta una estética como más asociada a la masculinidad típica. Uh -huh. Pero os voy a decir una cosa que me apetecía mucho decir, que es como la definición <risas> que da Zubieta, que es una activista queer muy guay, eh, que la sale además en el libro de Stonewatch Blues de Leslie Feinberg, que es donde se popularizaron estos términos, y dice que una butch es una persona que se reapropia de algo que le ha sido vetado, que es la masculinidad para construir su identidad vale pues una stone batch es una persona que es butch ¿no? que tiene este tipo de, de expresión pero que eh, no o sea, realiza sexo con otras mujeres pero no quiere recibir sexo no quiere que le toquen como ciertas partes eh, sexuales y muchísimas veces pasa por disforia o por trauma okay. mm. wow o sea stone butch no es tan literal a piedra sino como que se queda un poco paralizada en ese sentido
1: okay, de unido wow.
5: mm -hmm.
1: Pues vamos ¿Eh? con el siguiente, que es High Fem, o sea, high de, vale, de, sí. ¿vale? de, de Colocono, de, que de verdad vendrán <risa> algunas de estas respuestas. O elevado, de, ¿no? de elevado, altura, ¿vale? Um, pues las respuestas eran que sale Anastimonde y si se mete mucho popper. <risa> <risa> pues sí. Um, luego respondían aún más, pues le gustan las drogas. Claro. Y el mejor momento del TikTok, que es cuando Aleix <risa> dice, es... Una lesbiana a la que le gusta saludar y dice:
5: ¡Hi, femme! Es que me encanta, que saluda <risa> mucho. O sea, es.
2: es a ver, yo creo que esto es fácil, ¿no? Es como. Hiperfeminidad. Como hiperfeminidad. O sea, ¿no? Muy ah. femenina, ¿no? Ah,
1: ah
0: a ver, ah. es que claro, aquí hay, hay aquí. trampa. Mm. Ok. Sí, a mí me suena como
5: alto standing, no sé.
0: Ah, alto standing. High bueno, alto eh, son alto standing, field.
5: sí, sí que son. Eh, a ver, pues aquí fem sí que todas lo sabemos, yo creo que sí que es como más asociado a la feminidad y en este caso sería una fem, es alguien que se reapropia de algo que le ha sido impuesto, que es la feminidad, para construir vale. su identidad. Pero una high fem en realidad es como una stone, una stone fem, es lo mismo. Es mm. una mujer que no quiere penetrar a otra persona durante el sexo por el motivo que sea y que también eh, no quiere recibir como placer de parte de sus parejas. Pero es normal que tengáis como esta visión de, de high femme ser algo como ultra femme uh -huh. porque hubo una escala que era la fatch scale sí. eh, mm. en la que lo dividían más así, lo dividían mm. como de high femme a fem, a luego fatch, a luego butch y tal. Pero que luego esto se en realidad... hacía con
1: todo de... ¿no? yo recuerdo... el. Con sí, un incluso, montón de memes ¿no? Como,
5: hmm. exacto y tal pero esto en realidad se creó en un subreddit de lesbianas vale <risa> el hyphen de los años 50 empezó más con vale. el trauma okay. jo ya ves
1: es curioso, ¿eh? <risa> Las respuestas, lo divertidas que son y luego lo que esconde. Y ajo, pues vamos papel con extraer el bajón. Sí, sí, <risa> lo
3: siento.
1: Vamos con Pillow Princess, que nos decían escuchar King Princess abrazada a la almohada. <risa> pues obviamente... Me encanta. Cojín del Ikea. Y aquí estoy yo, de verdad, que... ¿no? Pan del Mercadona. <risa> no como la, la, la barra Pillow Princess.
5: La mente de Mark Luguera es impresionante. Sí, 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 sí. sí.
1: Y, y luego decían también um, pues que no ha tenido su, su despertar sexual no su sexual awakening uh -huh. um, yo creo que es no como más pues, que es más de lo cute de pues lo que busca es el. Yo sería una hacer, hacer... Sí, exacto, Yo soy una piloprix. Soy... Yo soy cáncer. Es cáncer. No sé, una piloprix es, pico es,
2: cancer. es cancer.
1: Qué ganas de deciros claro. lo que es.
0: Yo, es que, yo no sé por qué. Yo no sé qué,
3: no sé ah, qué es. Porque... Pero
0: yo escucho eso y digo, ah, pues es que a mí, no sé, a mí la almohada me va genial. Claro,
1: piensas Y en... espero
0: que me siga yendo genial. En eh, por muchos años. Abrazando
1: más. la almohada, claro. Uh -huh. Vale, sí, sí. pues Andrea hace una cara como que vamos muy mal, va. No, no, a ver.
5: Bueno, las almohadas están ahí presentes. Una piloprix. Es una persona eh, que prefiere recibir a dar en el sexo. O sea, que es bottom ah, o que es en plan ah, starfish. Vale, o sea, vale, o sea vale, como vale. estrellita de mar contra la almohada, efectivamente. O sea, es, lo, es literalmente <risas> lo de. Lo morder de, la almohada. Es, en, bueno, el, pero, en el slang gay, el Sí, almohada, exactamente, claro, exactamente. Sí, sí. Y, lo, y claro, a veces se usa como de forma despectiva, en plan. Vale, Guau, quería vale, alguien que me topease sí. y eso nada
1: no. y era pillow princess o sea. ah, jo, no era un regalo en plan jo, me he encontrado con alguien, hemos estado abrazándonos toda la noche, mm, no
5: ya estaría guay, también es mucha cultura lésbica eso, pero
2: sí, jo, mm. qué per... jo.
0: sí como, como, como lo que decía Sabina Urraca hace poco, ¿no? de cómo se cuenta en euforia la, la relación esto mm. es verdad, es muy poco sexual de... la relación entre Rue y Jules ¿no? entre Rue y Jules mm. y cómo se cuentan las otras, totalmente mm
1: no he empezado la, la nueva temporada por cierto yo tampoco que nadie dado. ¿No? nada por vale, favor pues este no, 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 vamos bien venga <risa> seguimos eh, stem lesbian y decían que lo tiene todavía escondido que no ha florecido um, luego decían pues que le gustan mucho las plantas la jardinería por lo de los stems <risa> creo que esto sí, sí, es, una es una catalanada los stems no yo no sé lo que es ves no. es una par de, de, sí, de, de, sí, sí, de la de la de la flor ¿no? sí ah. um, <risa> y luego Marc, que decía que es una lesbiana que se pone auriculares cuando sale a una discoteca.
5: Esto es, es increíble.
1: <risa> Ni idea, o sea... Uf. Mm, ya lo de las plantas... Ah, no, es que esta la sé, esta me la... Me... Sí, esta me la colaron, o sea, ¿Sí? ya sí, Manchibat, Así
2: que no, yo no, no puedo. No digas, no digas. ¿Tú?
5: Yo nada, nada absolutamente nada que aportar. <risa> bueno, pero como el inventarte que es una lesbiana que se pone cascos de fiesta, te quiero decir. Eh, claro, ¿a qué te suena? <risa> sí, sí, exactamente, exactamente. Como
0: un poco eh, como estancado, me suena, a Stem, no uh -huh. sé, como en plan... Eh, a gusto consigo misma y con su vida pues no sé, silbando por la calle si no necesidad de entrar en
5: Tinder sí, seguro que están a gustísimo, es que sí tía eh, una, es que sí. Una, no, esto es más relacionado con, con la, la estética también o la expresión de género o así eh, una stem lesbian es la mezcla entre stat lesbian y fem o sea, en este caso ah, sería como ah. alguien que se puede vestir como masculino, bueno, masculino, vamos a, sí, a usar estas eh. palabras. que ¿vale? sí, sí. Um, pero que luego, pues, también puede tener otras expresiones como maquillarse o demás. Y está realmente es un término más hacia lo racializado es una persona que suele ser batch pero que es como eh, negra latina racializada y fem pues lo hemos dicho antes entonces sería una combinación entre estas dos cosas
1: esto es lo que lo que me habían dicho que tenía que ver un poco como con people of color no uh -huh. Bueno, vamos a otra de las grandes de las grandes respuestas que hay en el TikTok, básicamente, que es Gold Star Lesbian. Y básicamente ah, no está las están súper, súper de acuerdo en que sí. es una bibliotecaria. Y yo, la verdad <risa> es que quiero firmar también eso. Luego también Aleix decía que es la peloponi. La la es peloponi. Aquí yo mm, no, sé, claro. no sé. Yo veo lo de la bibliotecaria. O veo. Eh, eh, ¿Os acordáis en Transparent, la serie, sí. la, la hija que va a estudiar a la universidad que tiene la novia que es la profe? profesora, sí. Pues la profesora, para mí, es, es, este personaje Ajá. es lo que entiendo como gold star lesbiana.
0: Yo lo entiendo como algo eh, un poco así como de la, o sea, la golden boyo de la, la lesbiana que que solo se ha acostado con, con mujeres.
3: Ah, Toma
5: clavadísima.
0: Sí. Menos mal, o sea, es que me estaba sintiendo fatal. Tal cual, tal cual. <risa> es que a, mí, a mí eso me lo, me lo soltó una persona que... Eh... Era bastante bífoba y ahora ya no lo es, afortunadamente, porque se, de todo se aprende. Pero, sí, sí. pero esto es lo que
5: venía a decir: el rollo de como de que sí, seas que la, la historia
0: está limpio. Sí,
2: la
3: pureza,
5: por no haber la tenido Rafa. nunca nada con un hombre. Bueno, y que wow. también está en el slang gay. esto sí, sí, el sí, sí claro. -star gay es, es un poco lo mismo, no haber estado nunca uh -huh. con una tía. Y aquí entramos ya en, en bifobia, pero bueno, ya lo hablaré mucho. Chan, chan. Sí, sí.
1: Maya, o sea, ¿qué es eso? Uh -huh. Bueno, no sabemos si la Peloponi pensaría esto o una bibliotecaría igual también. <ríe> Incluso el personaje de Transparent. Bueno, vamos con Lipstick Lesbian. Que decían pija, sarria, blanquerna. Yo voy a añadir Tumblr 2014.
5: Taylor Momsen. Sí. Lipstick negro. Sí, sí, ¿eh? Yo,
2: yo voy por ahí. Feminina, claro, es que... high fem, o sea, otra vez.
3: <risa> hola. Hola, fem. No, no, no. <risa> no.
1: ¿Cris?
0: Sí, de buscar performarlo lo hegemónicamente femenino
5: y sentirse atraída por eso a la vez. No sé. claro, totalmente. Totalmente claro. es eso, es performar ese tipo de, de hiperfeminidad. Eh, literalmente, eh, tías que se ponen pintalabios. Porque esto, no sé cuándo fue, fue en los 80 o los 90 o así, pero hicieron un club de lesbianas en Estados Unidos también, en el que solo podías entrar si ibas rollo con falda, como con cosas hegemónicamente femeninas. Uh -huh. Pero ahora, también, es que es increíble esto, ¿eh? pero ahora esto también... Eh, <risa> Es bastante bífobo porque a veces se refiere a mujeres uh -huh. que son bisexuales fem, bisexuales como femeninas, o mujeres hetero, vamos a llamarlo curiosas, uh -huh. que puedan enrollarse con otras mujeres o personas no binarias como para la, la mirada masculina. Entonces. Uh, y eso
1: también o sea, sería una lipstick. La
5: isla de las tentaciones, sí, vibes. O sea. Usarlo como algo despectivo. Como para A veces se puede usar descriptivo como... o despectivo. Ahí yeah. elegimos, como Gold Star Lesbian.
1: Ok. Mm. Vale. Y la última. Um, estoy pensando que no sé si lo escribí bien, no sé si era hundred o thousand footer.
5: Es hundred pero es, vale todo. Vale.
1: Um, bueno, es que claro, aquí ya eran bromas internas, ¿no? Pero decían, <risa> señalaban a una de ellas, a Leis, porque pues es súper alto, y, y decían, pues es la más en bollera, básicamente, o sea, una sí, bollera claro. que es muy alta. Muy alta. Sí, sí. Y a Leis, que no se pudo señalar a ella misma, pues dijo que era Kinky, por mm -hmm. lo de los pies. Uh, mm. Claro, por
3: favor.
1: Claro.
5: Sí, sí.
2: No sé, a ver. Yo diría como que lleva mucho recorrido. O sea, como un poco ah, de la gol claro. de, de que lleva muchas millas. <risa> o sea, lo contrario Recorridas de la gold, ¿eh? como de experiencia bollera. Ah, no qué sé. guay.
0: Como bolleras de, del camino de Santiago. Caminando, <risa> exactamente. Sí, exactamente. Con sí, yo chirucas. Estaba pensando
1: en eso. En, en plan, que. Pero es un, es un poco parecida a la o a la haul entonces, en mi pensamiento. Es como que, que, no, pues, que no le importa correr 100 kilómetros para ah, ir no. a buscar a la bollera, Buah, muchas ¿sabes? Cosas. Pero con las, con las bambas, en, plan, ¿Con de pensar... en lugar de con
5: el, con el camión de la
1: mudanza, <risa> va a ir corriendo.
5: Pensaba en una excursionista, en plan la en el palo y tal, pero tú te has ido al otro lado, que es una tía dispuesta... Runner,
1: es es runner. <risa> <risa>
5: dispuesta a caminar 100 kilómetros para encontrarse con otra, ¿no? O hacer o así. Cruzar
2: el Pirineo, sí. Cosa que todas las personas queer hemos hecho en algún momento. Sí, es verdad. Es cultura, queer, relaciones a distancia. Si vives en un pueblo y tienes una alza por amor, claro.
5: Una alza por amor. Uf, eso sí que es cultura sáfica.
1: Bueno, pues, ¿cuál es la respuesta correcta?
5: En realidad es una persona a la que tiene tanta, tanta pinta de queer que dices, vale, ya sé que es bollera. Ah, que la ves a la
1: 100 leguas no. de
5: la redonda la ves a 100 metros sí, okay. sí, sí claro es la definición que había dado yo para you Haul en plan que rezuma es verdad días. es verdad uh -huh. Sí. Bueno,
1: pues la, cont la contamos como válida. No, ¿no? Claro, te habías no. equivocado. De Sois todas ganadoras hoy. Otro día sí, podríamos
2: sí. hacer la versión en español, o sea, el slang en español, claro, claro, que es el slang de internet.
1: Claro, o sea, es, es,
5: que, un, es que, no sé cómo. Bueno, modo. podríamos mira. como traducirlo al catalán, ¿no? Fue sí. local de claro, todos estos términos. Sí. Me encantaría. Pues
1: mira, mm. tengo una idea. Sí. Ya, para, para planear. Oye, um, Andrea, muchas gracias por esta, esta masterclass, en verdad. Ya no, no era un juego. Acababa no, no, de ser era... un concurso para ser una masterclass. Historia. Um, muchas gracias. No te vayas porque vamos a seguir hablando de muchas cosas. Uh, Cris, ¿te parece si escuchamos a Belaco? ¿Te suena de algo?
0: Me parece estupendo. Venga, mm. pues va.
1: Unas presentaciones um, oficiales, como si lo de antes no, no contara, ¿no? Estamos escuchando Siren, no sé si lo pronuncio bien, um, sí de Velaco, una banda vizcaína, de la que nuestra invitada Cristina Lizarraga es teclista y vocalista, ¿verdad? Exacto. Um, de hecho, eh, te tenemos aquí en Barcelona... Pero yo había visto que teníais que tocar en Galicia, entiendo que
3: Exacto.
1: no ha podido ser.
0: Sí, por las eh, restricciones estas muy lógicas de volver a reducir el aforo, claro. de volver a poner mm. a la gente sentada y todo esto, ha sido como, bueno, no vamos a hacerlo, ya llevamos dos años eh, haciendo conciertos un poco a medio gas. Mejor, pues tener ahora la esperanza que en un par de meses estará mejor. Y acabamos de que anunciar hacer. que están, se han trasladado el 22 y 23 de abril, así que, así que todo está. bien, ya volvemos. Con mucho a, mejor a clima.
1: Aquí. Eso es. A ver, yo te, mira, te tengo que decir que entre la envidia que me daba que nos fuera a Galicia y, <risa> y que gracias a esto estás aquí, pues, oye, pues oye, mira, lo que la celebramos, bien. ¿no? ¿no? Claro sí. que sí. Gracias, pandemia, por traernos a, a Cristina Rizarra. Ha bueno, sido... la
0: pandemia me ha traído a esta radio dos veces y yo estoy Fíjate, encantadísima. ¿eh? Pues
1: sí, a sí. ver si habrás sido tú. Pues no. no, no, no. <risa>
3: No, por
0: favor. No, no, no. Bueno, la pandemia me ha traído también a Andrea Mena ¿eh? O sea, que oh, era...
3: no. nos,
1: qué guay! Amistades de pandemia. Oh. Sí, sí. Sí, sí. Amistades de pandemia, van a salir canciones sí, sí. muy... Ella baila sola. Perdón. Sí, bueno, de o sea,
0: eh, amistades eh, que ya le he dicho a Andrea, en plan, oye, ¿te parece bien que lo diga Porque yo, o sea, de verdad, yo es que me enamoré de Andrea en Instagram. Me pareció de una verdad. chica monísima, maravillosa, y, y nos pusimos a hablar cuando publiqué el fanzine... Y, tu y tuvimos citas, citas pandémicas de claro. videollamada. Es verdad, citas, pero... ¿Citas
1: por videollamada? Vale. Esto no lo había escuchado yo. Que esto no, no, no tiene
5: tía. slang. Chicos, ¿Cuál es el slang? No esto? Esto, esto es el hundred footer este, pero como de, de tener videollamadas <risa> y crashes a distancia y irte a Bilbao por un crash. <risa> Gracias, eh, COVID-19. <risa>
3: <risa> Gracias.
1: Bueno, pues has citado ya el... El fancine estás eh, aquí para um, estáis vaya para toquetear varios temas a que te atraviesan a ti atraviesan por supuesto a muchos así que empezamos con el fancine que se llama quítame la culpa y yo he elegido presentarlo con esta canción
3: better
1: Bueno, eh, me vais a perdonar. Amo pero a es que... Demi Lobato. <risa> Hombre. Ay, ¿qué nos pasó el otro día, Leis que dijimos estábamos jugando a un trivial de Harry Potter? Sí. Y. Y. y...
5: Aquí también lo gastamos bastante claro, nosotras dos. Alguien
1: dijo Neville Longbottom. <risa> y dice, Demi Lovato. No. Demi
5: Lobato. <risa> Es increíble. En
1: plan, puede ni lo mato no, en el ¿verdad? castillo, quien sacó la espada de Quien mató al
3: Horrocrux
1: Perfecto. No bueno, hay
3: nadie icon. Sí, 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 total, claro. Total, total. total. Bueno,
1: eh, el caso es que toda la semana, que cada vez que cito el pancine, que no es échame la culpa, sino quítame la culpa. Todo pero es que yo pensé en esta pero... canción
0: para hacer el vale, título. Vale, vale. Es o que... sea, no era
1: yo que, que soy no, una mamá no, 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 racha. No, no, no. no. De hecho, Tú
0: también lo yo... no eres. Yo estaba Sí, sí. Yo estaba. <risa> En plena pandemia en casa, ya diciendo bueno, si no es este, ¿cuándo es el momento de cerrar esto y publicarlo? Y dije, pues lo publico en internet gracias a Picara Magazine, que uh -huh. desde aquí de verdad darles un abrazo enorme a estas señoras fantásticas y pediros que eh, os suscribáis porque también pues hacen una labor brutal en uh -huh. cuanto a difusión y en cuanto a pues eso tocar un montón de, de palos, los que pueden y los que les quedan, así que así que pues arriba a pícara pero que cuando decidí ponerle el título eh, me vino como la iluminación de eh, quítame la culpa porque sabía que era como eh, la culpa era lo que todo el rato redundaba en todas las historias, sí, ¿eh? el pozo lo que también había favorecido que, que las historias de maltrato psicológico se desarrollasen eh, lo, con lo que tengo que lidiar yo y lo que veo que lidian muchísimas amigues mías mm -hmm. Y, y tenía esa canción en la cabeza y pensé, joder, es un poco ridículo, pero luego pensé, bueno, ah, está bien, es así como rotundo, yo qué sé. Sí, sí. Y, y, y había gente como que, que me decía, pero este título viene por la canción, no sé qué, yo. Sí, sí, y vale, como vale. De, yo yo la, no verdad, parece, o sea. sí, sí. la
1: verdad es que, o sea, hace igual un año que, que supe del, del fancine y en ese momento no lo hubiese. Ligado con la canción, ¿eh? O sea, ha sido uh -huh. más de esta semana irlo rep repitiendo, pues te pones a cantar por casa.
0: De hecho, Irán Chubarela se pensó que venía por una canción que debe ser más antigua, que creo que sí que, que, sí que dice también, échame la culpa, pero como de otra manera, ahora mismo, lo siento, no tengo la referencia, <risa> pero pero flipó porque le dije, no, no, es de esta. Y me dice, ay, hijo, es que soy una, soy una antigua. Y ella dice que es purénial. Purenial. <risa> y, purénico, y, purénico. Sí, wow. porque tiene como muchas cosas de la, de la cultura tal pero que le pillan a, eh, a veces lejos. Y, y yo no sé si yo amo a, de, a Demi Lovato. El otro de la canción me da igual, pero ella me encanta. <risa> bueno, <risa> ella me encanta. Entonces, <risa>
1: claro, este proyecto lo empezaste en 2018. Como decías, eh, vio la luz en 2020. Entonces, el título llegó al último momento. Mira, sí. yo siempre hubiese pensado que era al revés. Como que ibas persiguiendo el... Vamos a hablar de quitarnos la culpa. Vamos Tal a hacer igual. un ejercicio de quitarnos la culpa.
0: No, no. Es que además ha sido eh, totalmente... Eh, me puse a escribir sin saber ni qué iba a ser, ni a dónde iba a ir, uh -huh. sino con el hartazgo de estar hablando con mis amigas y decir, ¿por qué nos está pasando a todos lo mismo? Uh -huh. ¿Qué es esto? Y de repente hacer el clic de... Eh, vale, no hay eh, violencia física y no hace falta porque esto es violencia machista y hay que ponerle mm -hmm. el nombre que hay que ponerle y, y juntar todas estas historias me parecía la mejor manera de decir, eh, hay algo que se repite, cambiamos de, mm, de marcos y tal y obviamente todas hablamos desde eh, ciertas posturas bastante cómodas, ¿no? pues conscientes de nuestros privilegios, pero... Mm, como diría Samantha Hudson, lo cortés no quita lo valiente y hay que empezar a. Me encanta a que hablar la frase la no
3: digas Samantha.
0: Es que para mí, eh, es esa Samantha. frase es de ella. <risa> y, y eso eh, cuando empecé a juntarlo todo, pensé un poco en plan, pues hago un ensayo crítico que esté apoyado por relatos que sean en primera persona reales, pero pues cambiando nombres. Eh, poniendo siempre a la X del lado de quien ejerce uh -huh. ese ese control, ese, uh -huh. ese poder, y, y luego pues que todo ello pues, me lleve a, a make a point, <ríe> en plan, ¿cuál es mi point? Pues que esto está fatal, no, no tengo la solución, pero esto vamos a dejar de hacerlo, es por el, favor. El
1: el cartón que ponía todo mal, ¿no? En las manis, mm. todo todo mal, es eso. ¿no? lo único que te puedo lo decir por ahora es todo mal. Todo mal. <risa> A partir de ahora trabajé, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, todo, el, todo el fanzine está ilustrado con memes de culo mala, el diseños de no sé si los he probado, sea o Guetta. y el prólogo de todo, pues, pues la referente que acabamos de, de mencionar, una como has dicho, pu Purennial.
0: Purenial, Irán, Chubarela. Irán
1: Chubarela. Bueno, os recomiendo, oyentas, oyentes, oyentoas, que busquéis, compréis, si podéis, el fancine que escuchéis la conversación que tuvo con Andrea Gómez hace casi un año aquí mismo en el tardeo. Que además, por si todo esto fuera poco, um, decidisteis hacer el propio podcast de Quítame la Culpa, que además fue con, vino como casi un año más tarde, ¿no? son cuatro episodios, y de alguna manera buscabais... ¿Releerlo o actualizarlo? Va, ¿Va por ahí?
0: Sí, son cuatro episodios que yo creo que, que nos vino muy bien porque desde que lo sacamos eh, el poder haber hecho entrevistas como la que hice aquí con Andrea uh -huh. o presentaciones en librerías eh, o charlas con, con Alejandra o como todas las reflexiones que han ido viniendo después eh, nos daba como ganas de, sí, de, de completar ciertas cosas, ¿no? Al final es el riesgo que tiene cuando escribes algo eso se queda ahí eh, pero tus, tu manera de pensar tu, tu discurso va mutando eh, claro. afortunadamente entonces que sea eh, así. claro que no asumíamos pierda. ese riesgo y, y seguimos eh, muy orgullosas del, del trabajo pero queríamos también pues, eh, completar ¿no? dar algunos matices eh, eh, hacer también aprovechar para hablar con Eria Pérez de la Sera sobre el documental de Rocío eh, hablar con Elisa Cole sobre la perspectiva bisexual de la culpa y de alguna manera eh, pues dar como un, un retrato más, más completo de todo y, y ponerle voz también sí. a las participantes porque también queríamos eso que fuese, que fuese coral y yo no sé, es como mi primera experiencia escribiendo como un guión de un podcast haciendo como la producción, eh, dirigiendo, presentando, no sé, me lo pasé muy bien, eh, fue también con con la con Radio Consony, que, que las admiró muchísimo y, y que me dejasen en ese espacio fue, fue brutal, la verdad.
1: Ya lo sabéis, cuatro episodios que podéis escuchar en todas En Spotify, las... en Evox sí, 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 en Spot Y, y en Consoni,
0: en la web de Consony
1: también está. Perfecto. Pues eh, mira, voy a hacer un momento de agradecimiento. A ti, precisamente, porque mmm, la verdad es que encontrar tu fanzine a una persona muy cercana e importante para mí, eh, pues como que le dio unas herramientas, ¿no? Le, le, le dio pues, co esa compañía uh -huh. y, y el alivio que te da ponerle palabras a, a ciertos maltratos psicológicos uh -huh. que puedas haber vivido. Así que, antes que nada, gracias por eso, Joder. de verdad. <risa> eh, pero aquí entra otro tema, ¿no? Esta persona es una persona marica que sí que señaló, ¿vale? ¿Qué pasa con las historias eh, de este tipo eh, que se salen de la heteronorma? Uh -huh. Y como decías ahora mismo, pues ya es algo que ha habéis empezado a empezar a cuestionar, ¿no? Sí,
0: bueno, en el, justo en el, en el fanzine, claro, yo este texto lo escribo y lo publico cuando aún no me he nombrado como bisexual, cuando aún tengo una nube de bifobia gigantesca sobre mí... No ¡Ahora me... vamos a ella! Y no me considero <ríe> ni siquiera esa nube. Eh, parte del, del colectivo. Me considero como, pues, como todas las eh, bisexuales antes de nombrarse, pues, que estoy animando desde la barrera. Y mmm, incluyo la historia de, de, de una amiga lesbiana que habla de, de una relación de maltrato con, con otra tía y y, y tengo hasta dudas y estoy casi uh -huh. como pidiendo perdón cuando introduzco esa, ese apartado y, y claro un poco también por eso era, era el podcast este, es que yo soy consciente de que eh, al final eh, los roles de género eran como eh, tan importantes para que estas eh, historias se, se hayan desarrollado como tal y que, y que bueno, que igual el no tener el abanico tan abierto en mi cabeza me hizo Centrarme mucho en eso, pero también hace que a día de hoy, pues mi reflexión, como digo, claro pues sí, sí ha, sí ha progresado hacia otros lados y ahora, pues me interesa también eh, hablar de otras cositas y por eso estoy en, en otros procesos de, de investigación. Pero vamos, toda la, la experiencia con todo esto y todo ese feedback. Eh, eh, que te pudo dar tu, tu amiga como lo que, lo que yo misma eh, voy reflexionando, creo que es, que es positivo, es que, mm. que bien poder seguir aprendiendo.
1: En el podcast hay un momento en el que reflexionáis y, y os cuestionabais ¿no? si el <coughs> empezar a incluir otras realidades fuera de la heteronorma sería un poco darles la mano a esos discursos mm. Mm, fascistas, a... Um, que te vienen a decir, la violencia no tiene género. Claro, y no es... claro, y esa, claro. esa reflexión y ese miedo me parece también como muy importante. Y, su... y me imagino que el approach que se quiera hacer a partir de ahora a este tema tiene que ir siempre con esa idea en mente, ¿no? como Por supuesto. Para no, sí, sí. Para no estarle dando la mano a quien no queremos.
0: Claro, claro, sí. O sea, al final, eh, mucha gente amparada por por su posición dentro de la disidencia ha acabado eh, dándose la mano con discursos eh, fascistas, LGTBIófobos mm. y, y, hay que, y hay que cuidarnos de, de, de no caer en eso. Entonces, bueno, también hay que, hay que ir un poco eh, pues asumiendo que, que meteremos la pata una y mil veces, pero, pero eso sin... sin Cuidando de, de no quedarnos ahí, de, de darnos cuenta, por lo menos.
1: Claro. Va, si te parece, vamos con esa nube de la que hablabas ahora, sí, de la genial. bifobia, pero lo vamos a hacer, eh, vamos a dejar que sean las Cariño quien introduzcan este apartado y escuchemos su canción bisexual. Bueno, um, a ver, es que estamos aquí de jijis, jajas. Um, es que esto de grabar por la noche te da otro, ¿eh? otra cosita. Bueno, estamos hablando de, de la bifobia. ¿De qué manera, más allá de, de, de frenar la propia, ¿no? la propia identidad, de qué manera habéis identificado en, en vuestras personas, en vuestras actitudes, en vuestra socialización esta bifobia internalizada.
0: Bueno, yo es que eh, fue gracias a la bifobia a lo que entendí que yo era bisexual. Es que Ajá. tuve que entender mi identidad por la violencia específica hacia esta identidad que pasaba eh, inevitablemente por el borrado y el no nombrar las cosas. Porque cuando algo se nombra no existe. Y creo que la reivindicación eh, principal de los bisexuales a día de hoy es justamente como visibilizarnos no solo... Eh, hacia entornos eh, heteronormativos sino dentro del, del colectivo LGTBI porque, porque es que a, hasta ahora eh, ¿dónde hemos estado? Entonces, eh, claro, tú te desarrollas, creces eh, como individuo y bueno, según qué, qué peli hayas visto, qué libro te hayas leído igual dices, vale, sí, venga, yo me nombro como bisexual pero es que igual has visto otra peli u otra movida que dices, no, es que no soy eso para nada entonces, yeah. los relatos yeah. eh, que hemos tenido hasta ahora son tan injustos, tan sesgados, tan hipersexualizados o tan. Eh, no sé, tan. No sé cómo definirlo. Bífobos, vaya. Que, que es, es fácil no, no reconocerse. Y, y me, bueno, me alegra muchísimo estar aquí con, contigo, Andrea, porque es que yo con Andrea me quité mucha bifobia, porque gracias a empezar a ver a Elisa Cole hablar sobre estos temas, lo compartí con Andrea. Y o sea, es que yo, Andrea, en un audio, en, en un audio, yo me estaba dando cuenta que yo me tenía que nombrar y me nombré en un puto audio.
5: Es que me acuerdo perfectamente... Vivan los si audios de mañana. WhatsApp, sí, sí. es que no hay
1: mejor cosa en el mundo. Tele Telegram sí era Telegram, pero vaya, que vivan los audios.
5: Sí, pero es muy bonito haber pasado como por todo el proceso de bueno, no de bisexualidad, sino de nombrarse bisexual de mm. una persona, mm -hmm. la verdad. Para mí la bisexualidad fue algo mucho más temprano y que me fue dado, O sea, yo nunca pensé que fuese otra cosa que no fuese bisexual uh -huh. en unos inicios ¿no? de despertar sexual. Eh, entonces siempre lo había tenido muy interiorizado y no tuve tanto este proceso como lo pasó Chris, que es el de muchas más personas, yo creo, precisamente, por lo que ella decía de, de faltarnos la aceptación del término. Pero sí que me ha pasado más tarde una vez ya estaba transitando la disidencia de ciertos colectivos, LGTB+, etcétera de tener muchas dudas según cuando estás teniendo una relación heterosexual o cuando estás teniendo una relación homosexual, en, por las dinámicas que se dan en ellas, uh -huh. de repente sentirte como que estás en un no lugar de, de que la gente asume que eres una cosa o que eres la otra, ¿no?, uh -huh. claramente. Entonces ahí sí que me pasaba mucho más de de que no sentía que se reconociese entonces mi orientación sexual de forma tan directa como se reconoce las de otras personas. Claro. Y ahí sí que veía más ese momento de invisibilización, que también puede venir con sus propios privilegios. ¿eh? Eso uh -huh. no lo quito, claro. que, que la bisexualidad puede ser un privilegio en algunas veces. Si tienes una relación hetero, al final pues es algo que, que está ahí, no que te aleja de muchas violencias. Pero bueno, te acerca a otras como pueden ser las de, las de tu propia identidad. Y para mí eso es lo más importante que que puedas hacer las paces con la etiqueta que te pones, porque al final es identitaria, no solo de las dinámicas de relación que estás teniendo en ese momento, sino como toda una cartografía de cómo me identifico. Y justo lo hablábamos antes con Cris y con Amaya que eh, para mí es mucho más importante la bisexualidad como algo identitario, que me ayuda uh -huh. también a transitar uh -huh. el género, ya no solo la uh -huh. orientación sexual, uh -huh. eh, y que me, me reafirma en ambos a la vez. Uh -huh. Y que además... Incluso como acción política me interesa, uh -huh. porque me parece que, que lo contrario a la heterosexualidad no es la homosexualidad, no son como <risa> dos cajas cerradas en ellas, igual que, que me ocurre con el género. no Lo contrario a una persona cisgénero no es una persona trans, pero mega passing, sino que es uh -huh. una persona no binaria o trans que tenga una expresión de género súper, súper disidente, e incomprensible y menos mal que lo es. Y con la bisexualidad me ocurre igual, me parece que abre un terreno mucho más grande, de muchas más transiciones y... Y por eso me gusta tanto, pero claro, ahí en, en ese núcleo borroso es donde encontramos las distintas bifobias. A mí
0: me. me o sea, algo que, de lo que me siento eh, orgullosa, pese a que sí que tuve esta cosa de joder, eh, en plan, es que estoy. Es fuerte salir del armario con 28 años. Eh, pero para mí fue más un. De la charlita con Ama y Aita, en plan, mm. bueno, pues eh, que soy soy bisexual. Además, mm. me estaba... Compré eh, unos retales de los colores de, de la bandera B, me cosí como una blusa, mi madre me ayudó a rematarla y le dije, bueno, que soy oh, Me puse a llorar. Y es bueno. en plan, okay, guay, genial, que seas feliz, <risa> bien. Eh, pero el hecho de no salir porque como con una pareja, sino yo. O sea, es mi identidad yeah. y necesito que esto lo sepáis. Claro, que es, y, y es, es lo que guay. comentaba con, con Andrea, que también es lo que me ha hecho como a cuestionar muchísimas cosas. Y aún así, yo he seguido siendo bífoba en muchas ocasiones. Es decir, claro, yo claro, a día claro. de hoy yo eh, salgo, salgo, con una, exacto, <risa> yo salgo con una persona que yo eh, leí como lesbiana siendo eh, ella bisexual. O sea, claro. es, es muy fuerte. Yeah. O sea, yo... El, claro. el, el, Quiero decir, es que al final sí, de nuestra sí, cabeza sí, sí.
1: exacto, eh,
0: eh, habla el idioma con el que nos han educado nuestra lengua materna. Entonces, cambiarlo, cambiar esos auto automatismos... Sobre todo, lee, más lee. Que el,
1: el hablar es lo que, lo que primero estamos empezando a corregir, ¿no? Pero Total. lo que leemos es Totalmente. lo que... Claro,
2: sí, es sí. que o sea justo pensaba el otro día que una cosa que cuando era adolescente que pensaba muchísimo era... Eh, y que ahora, bueno, en principio no lo pienso no, obviamente <risa> yo no lo pienso, me estoy deconstruyendo todo yeah. el rato sin parar pero, pero en ese momento de adolescencia de si de, una mujer dice que es bi, es que es hetero mm -hmm. y luego lo mm -hmm. pensaba y luego empiezas a ver y, 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 y si una mujer dice que es lesbiana, bueno, debe ser bisexual, y si un hombre dice que es bisexual, es que es gay mm. Va. Que y si un que hombre, hombre es gay, privado, es no. gay Exacto. Sí, sí, el deseo sí. del hombre todo, claro sí. Eh,
1: pues mira, tenemos unos audios que hemos pedido también a, a amigas um, para que nos cuenten pues, sus, sus... Bueno, la, la, la manera mitad... en cómo han vivido, sobre todo, uh -huh. la, la invisibilización o cómo todavía eh, pues, tienen que, que luchar con
2: cositas. Qué Porque guay. la mitad de nuestras Gracias. amigas son sí. bolleras y la otra bisexuales, <risa> básicamente. <risa> <risa> por eso fue como, por favor, hola. Alianza claro. sí, y decir cosas. Todos. sí. Y me dijeron um, que, que gracias por hablar de esto porque no se habla. O sea, en plan, ah, sí, gracias. Uh -huh. <ríe> <ríe> este um,
1: Pues vamos a empezar con Almudena, que, que nos asiente las bases un poco.
6: Pues a mí me ha llevado muchos años vivir en paz con, bueno, con, con esta identidad, ¿no? Como persona, como mujer bisexual. Y todo el rato estás como haciendo frente a prejuicios de, de, de personas de todas las, las orientaciones ¿no? que to, tus, de, tus opciones o tus vínculos están siendo como mucho más eh, cuestionados eh, por ejemplo y además en mi caso ¿no? que, que establezco vínculos eh, no solo eróticos y sexuales sino también eh, afectivos y románticos tanto con hombres como con mujeres eh, pues Muchas veces ¿no? hay como este cuestionamiento eh, desde a lo mejor un ámbito eh, bollo, más militante, de este vínculo romántico con, con el hombre o también pues por mi parte, a lo mejor cuando he tenido citas Tinder con hombres cis y tengo que hablar de mi bisexualidad, pues siempre tener como cuidado para no mmm, insegurizar o... o, o, o dar ideas o herir equivocadas o herir egos. Eh, eh, entonces siempre estás como anticipándote al prejuicio del otro o de la otra persona y, y a veces esto es muy cansado. Y también hay que decir para ser justas que, que también hay personas que no tienen tantos prejuicios como una cree. Es decir, la bifobia también está dentro de una misma muchas veces.
1: Este, este momento final uh -huh. eh, no es como muy interesante de veces que que en realidad te lo estás haciendo tú en tu cabeza y es cuando sí. te das cuenta que lo que bueno, estabas diciendo justamente, que estás leyendo como te han dicho que tienes que leer siempre. Claro, claro, en
0: tu cabeza circulan un montón de, de pensamientos que no, no todos son tuyos, porque si todos tus pensamientos eh, naciesen de ti, madre mía, o sea, claro. que vaya bomba de relojería. Lo que pasa que, que a veces eso, discernir entre, entre lo que te han construido, pues eso, entre los constructos <risa> y lo que realmente viene de ti, y vuelvo a lo que decía Pero Andrea, es que, es, es que gracias, bisexualidad, por hacernos cuestionarnos todas estas claro. cosas. Y en temas sí, es que me ha
1: gustado mucho esto, ¿no? De que decías, Andrea, de, de al final vivirlo más como una identidad que con tus relaciones afectivas Y me acuerdo cuando tuvimos a, a Shaina, Joy Meglas que hicimos como ese vocabulario, ¿no? Uh -huh. Y sobre la bisexualidad justamente hablaba de eso, de como um, no hace falta que tengas unas experiencias concretas uh -huh. para que tú te nombres y que esas, eso sea lo que te define. Uh -huh. Y quizás no tendrás nunca una relación con una mujer o con un hombre y, y, y te seguirás... Um, Declarando por qué es tu identidad esa. Uh -huh. ¿no?
5: Y dentro de otros colectivos, como puedan ser los colectivos asex, también esto es algo mm, súper importante. Claro. Porque si no estás como reduciendo poder etiquetarte a tener que performar esa acción Exacto. erótica. Y no y no es así. También bueno, hay eso lo tenemos no... súper
1: pendiente de hacer un día, dedicarle un día a la sexualidad. Mm -hmm. Porque parecen que... ¿no? Como
0: Muchísimas que, sí, cajas a abrir ahí. Claro. Sí, hablamos de nuestra eh, invisibilización, pero la, claro. o sea, el colectivo asexual es, es muy fuerte. O sea, mm -hmm. está
5: totalmente borrado dentro de la lucha LGTBI. Mm. De hecho, mm. ahora que, que falleció Bell Hooks hace poco, mm. eh, tenía una charla en la que hablaba de la sexualidad y hablaba de, de cómo lo queer no tiene que estar prescrito a las acciones que haces, claro. sino a la identidad precisamente como en relación a eso, ¿no? Que lo queer es tener que buscar un espacio, tener que crear tu espacio, tu comunidad, tu uh -huh. espacio disidente, y lo relacionaba mucho más a, a esta parte identitaria que no a la performativa. O sea, justo lo que mm. estábamos diciendo me he acordado ahora.
1: Esto tiene también mucho que ver con... ¿no? la performance estética que hacemos, que es algo que, ya os aviso, creo que no nos va a dar tiempo de, de hablar hoy y quería con, tenía muchas ganas de ello, pero como aún nos quedan cositas por, por comentar sobre estos temas, yo creo que nos centramos en ello. no um, Tenemos también un audio de Julia. Vamos a ello.
4: Hola, amigues. Bueno, yo estaba pensando en qué momentos podría comunicar en este audio. En cuanto a situaciones en las que haya vivido algún tipo de invisibilización por ser una persona bisexual, y es que eh, no sé por dónde empezar, <risa> pero, pero bueno, quizás lo que me parece más significativo el hecho de que creo que en la vida sexual de una persona bisexual mmm, siempre hay una, hay una conversación pendiente, sobre todo cuando hay un cambio de pareja. Eh, yo, por ejemplo, pasé gran parte de mi vida con hombres y era leída como hetero, cosa que bueno pues no, yo sabía que no era verdad y no tenía la necesidad a lo mejor de, de corregir a la gente y explicarle mi vida. Eh, pero ahora que llevo años con una persona que he leído como mujer, pues muchísima gente de mi entorno se refiere a mí como mujer lesbiana, a pesar de que sabe mi pasado. <risa> Entonces, eh, no sé, yo siento que si vuelvo en algún momento a estar con un hombre, eso va a crear sorpresa y va a ser necesario recordar a mi entorno que que bueno, que soy bisexual y que estas cosas pues pasan. Eh, no sé, también decir que tengo la suerte de, de estar rodeada de, de un entorno queer, eh, de muchísimas amigas bisexuales y pansexuales, eh, donde no siento esta presión por, por identificarte y donde sí que siento libertad para, bueno, pues para no, no, no tener esta, eh, bueno, pues esta necesidad eh, de de tener que explicarte pero sí que creo que a un nivel más general está esa necesidad
1: claro Andrea ha hecho una cara cuando decía lo de de repente les tengo que recordar cuál había sido mi pasado y cómo me habían señalado entonces como persona hetero ya ¿os ha sucedido esto?
5: Sí, 100%. Pero también estaba pensando en que... Bueno, me ha sucedido por ambas partes, ¿no? Uh -huh. Por la parte de, de amigos o de, de personas fuera de, de tu relación o de personas dentro. O sea, también cuando he estado con personas que pueden ser lesbianas que que tienen bifobia hacia ti, que tienen miedo de que te vayas con alguien de, de otro género o que no se creen que eres lo que dices que eres, o cosas así, ¿no? Pero en realidad estaba pensando también en cómo me denomino yo a mí misma, o sea, en la bifobia interiorizada que tengo, que a veces también me hace tener que forzarme muchísimo a recordarme mi propia identidad y por qué la elijo, porque si, por ejemplo, estoy pasando una época en la que me interesan más las mujeres o las personas no binarias, femeninas, por cualquier motivo, eh, yo también cometo el error de, de autodenominarme bollera uh -huh. en broma con mis amigas porque también es algo que, que, bueno, que se configura pues eso, ¿no? con todas tus relaciones, la cultura que, que te tragas, los TikToks que ves. Como y porque no hay una cosas. palabra
0: guay para decir bisexual. Yeah. Claro, no, es que como la palabra seria ¿no? Yo no tenemos es que es Justamente lo
1: decías y es como uh -huh. ¿no? el poder que tiene llamarte bollera, claro, y que es, y que el históricamente... poder político, el poder exacto, exacto. El, el cómo te posiciona... Bueno,
0: muchísimas de nuestras referentes eh, han trascendido por eso, por ser bolleras, pese a mm, ser eh, bisexuales, claro, o bueno, claro. ellas no, no nombrarse como tal, que también es súper legítimo por lo que comentábamos antes, que eh, durante un montón de tiempo es, esa etiqueta ha sido un, un refugio pero bueno, yo creo que también es algo igual más eh, generacional eh, y, a, y afortunadamente el, el refugio es más amplio. Y como comentábamos antes, hay muchísimas maneras de ser bisexual y no le debes un currículum a nadie, ni le debes un 50-50 <risa> de porque emocional. no es binarista. Claro. entonces eh, Y no le debes tampoco unas eh, prácticas sexuales y no hay que eh, hipersexualizar todo porque también a mí me pasa... Eh, que cuando estoy como en este ejercicio de legitimarme como bisexual eh, miro atrás y digo oh, y esta chica, qué tal, que me gustaba y es como, vale, alguna igual sí, pero otras igual no y tampoco, o sea, y está bien también que podía idealizar claro. y, y no todo es una película de amor y no todo es o sea, que también somos a veces muy, muy dramáticas y cinéfilas y eso pues, eh, nos lleva también a, a contar nuestras cositas de esos, no sé pero sí yo creo que, que, que un poco con lo que por donde creo que, que querías ir también creo que este cuestionarnos eh, tantísimas cosas y, y levantar todas las ampollas que pueda tener eh, nuestro cuerpo nos lleva como a pensar también y a jugar y a divertirnos una vez podemos eh, habitar esta identidad eh, y a romper como nuestros propios nuestros propios roles y en, y en todo eso pues entra también la ropa, claro
1: Ya, jo, es que mmm, tenemos que ir despidiendo um, me gustaría mucho mencionar eh, lo de la moda venía básicamente porque recientemente eh, justamente con Pícara habéis, eh, pues habéis hecho un, un monográfico sobre moda y género, ¿no? un poco um, tenemos allí textos pues Again, de Irán Chubarela, Estabel Aliti, Pol Galofre, Berta Gómez, Asir Santa Márica, bueno, muchas más. Y hay muchos temas allí que me parecen muy interesantes, que pues tendremos que dedicarle un día a la, un programa un programa a la moda. Haremos un programa exclusivo de la sí, sí. moda. Yo me, me vuelvo, parece. eh. Venga, tú te vienes. <risa> Por favor. Ah, sí. Además es que tenía unas cancionazas, unas cancionazas para, para hablar de moda. Eh, tampoco tenemos tiempo para escuchar el audio de Laura Sangra, Como pero.
3: Que
1: no. ¿No? Ah, ¿Cómo que no? Creo que no, nos pasamos un montón. Eh, Laura, muchas gracias, pero lo, com lo comentamos, ¿no? Lo Hacemos un, un resumen. Minuto, es un minuto, ¿Es un minuto? va, minuto. ponemos. Pon Laura. Pon la...
7: Una cosa muy curiosa que me ha pasado a raíz de tener novia es que de repente nadie te pregunta cuándo vas a ser madre ni si vas a tener hijos, que teniendo novio es como una pregunta muy recurrente. Eh, no sé si os ha pasado, pero yo siempre que he tenido novio, por un lado, por otro, me ha llegado la pregunta, ay, ¿y qué? ¿Para cuándo? Tal. Y de repente, al tener novia, nada, nadie te lo pregunta. Es como si como que fisiológicamente no puede ser es como que ya no va a ser entonces para qué preguntarlo no por un lado está muy bien porque es un lastre eh, que no sé los hombres pero las mujeres llevamos socialmente te machacan bastante con este tipo de preguntas y, y ha sido un alivio la verdad porque porque nadie me lo pregunta pero por otro lado da que pensar verdad porque dices bueno y por qué no podría claro que podría
1: bueno pues sobre maternidad no como qué fuerte que la familia de repente diga ah pues ya está ya ya no nos para sabía no para sí. tal porque wow. porque ahora está hay la una familia mujer. nuclear sabes sí mm. qué fuerte um, también es interesante que Laura dice también lo agradezco no <risa> que no nos dejen ya de preguntar ay y para cuándo claro bueno, eh, ahora si se nos va el tiempo tenemos que lanzar la última pregunta como siempre, Aleis, lánzala, dispara A ver, ¿qué, ¿qué es ser
2: queer para vosotras?
5: ¿Me lanzo? ¿Te lanzas? ¿Empiezo yo? Vale pues. no. eh, Jo, es una pregunta tan tocha Sí eh, Ser queer es eh, para mí, ser queer es encontrar otra forma de habitar el mundo mm. encontrar otra, otra forma de hacer las cosas y, y ser tías chulísimas Eso Me es encanta que sí.
0: Para mí es sí es como darte cuenta que, que no encajas, pero de repente decir no, igual es que el resto no se adaptan y, mm. y vivir en un cuestionamiento de, del status quo constante, pero también eh, con un poco de amabilidad hacia ti misma y hacia tus compas y hacerte
5: compas en los márgenes. Total, sí. ser queer es tener mucha ternura también, qué sí. bonito.
1: Sí, mm. y esto a veces se le olvida a la gente, mm. Sí. Um, muchísimas gracias creo que nos han quedado muchas cosas por hablar pero que hemos hablado de, co de cosas súper interesantes que era necesario que también quedaran aquí um, nos llevamos deberes pensar en el slang en catalán <coughs> vale, claro. o buscar una palabra para bisexual una palabra chula claro, para bisexual no para más diversión claro sí. algo así um, muchas gracias Andrea muchas gracias Chris muchas pues gracias Montas y Rob, gracias. Gracias, por, gracias por darnos unos minutos más. Además, <risa> Rob Román, ah, yo soy Albi y nos escuchamos el próximo mes. Nos vamos con Fiona, que las dos me habéis. Me eh... la descubrió
0: Andrea. Ah, por es eso que era. Historia, es que historia. yo les he
1: pedido cancioncitas y las dos me han traído eh, Fiona Confiden. Apple. Ah, así okay. que pues vamos claro. con Fiona y nos escuchamos el mes que viene.
4: adeu. Adeu. A paper bag, hunger hurts, and I want them so bad, oh kills. 'Cause I know I'm a mess, so don't wanna clean up. I got to focus these hands are too shaky to hold hunger.